0: No solo Delphi, episodio 44.
1: Bienvenidos a no NoSolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Hola, Johnny, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos grabando en festivo, aprovechando que hoy no, no se va a trabajar, en festivo aquí en, en España. Y bueno, pues una semana bastante, bastante intensa. ¿Y tú, Johnny, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
1: vamos? Bien, bien, también una semana intensa de, de trabajo con el proyecto de Unigui, todavía aprendiendo bastante. Todos los días uno aprende muchas cosas con, cuando está con, con Unigui. Y bueno, por ahí en, el, en, digamos, en lo personal, eh, eh, también explorando un poquito el tema este de, de Google Cloud Compute por ahí me alquilé un sí, me un servidor, pues eh, no lo alquilé sino la prueba gratuita que dan de 300 dólares y cre creí que eso se iba a acabar rápido, pero es bastante eh, pues, eh, dura bastante esos 300 dólares, hay un montón de máquinas, ahí eh, ando pues explorando pues el tema, porque ellos tienen un tema de escalabilidad que, que es bastante interesante, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, que dura bastante, ¿cuánto tiempo es? Porque <risa> 300 dólares, Google Google en, en un ratito se lo ventila.
1: Sí, no, pero por ejemplo, uno monta, ahí monté una máquina con centos y monté un servicio de, de, que hice con de prueba ahí con, con web broker eh, barato es, es eh, pues no recuerdo en ese momento el cálculo, pero sí cuando, cuando hice el cálculo final eso me daría como para cuatro meses si lo tuviera aprendido todo el tiempo ahí entonces, pero pues tampoco es un superpoderoso poderoso servidor el que monté, ¿no?
0: Yo tengo un Servidor en Amazon, pero recordar, eh, creo que pagamos 20 dólares al mes o 25 dólares al mes, también un centos, <risa> y entonces mucho mucho menos eh, en cuatro meses son 80, 100 euros, como mucho. Y si ya te vas a VH, pues creo que son 5 dólares al mes o un servidor es para tirar cohete, pero la verdad es que también puede servir.
1: Sí, claro, no VH, a mí, a mí me gusta en lo personal, también me gusta mucho VH y siempre he trabajado con OVH. Lo que pasa es que ahorita quería probar el tema de las API de Google, las que ellos ofrecen, como la Vision, sí. que tiene reconocimiento visual y todo eso. Entonces, como para meterme por ese lado, que uno no deja de ser desarrollador, ¿no? Y termina uno, ah, las uh -huh. API, entonces eso es lo que me atrae,
0: ¿no? Sí, la verdad que está interesante. Eh, bueno, pues eh, en episodio de hoy quería dar las gracias, Johnny, no sé si tú lo sabes, pero ya tenemos un primer suscriptor en nuestro Delfi Venga, aplausos, aplausos. <risa> oh,
1: ¡Bravo, bravo!
0: La verdad queremos dar las gracias a este nuevo suscriptor. Y bueno, eh, como dijimos, aún no tenemos ningún curso puesto, ¿vale? Entonces, ¿qué se te ocurre que pudiéramos darle a esta primera persona de, de regalo? No sé, Johnny. Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, ¿vale? Como la suscripción tenemos la opción de, de hacer una consultoría, ¿vale? Esta persona no ha cogido la parte de consultoría, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si le regalamos eh, la, la suscripción superior son 30 minutos de consultoría eh, entre los dos, ¿vale? Pues le damos una consultoría de media horita, una horita a cada uno a este primer suscriptor, ¿te parece? Sí, de una, sí, claro, sí, de una. Perfecto. Bueno, pues lo decimos aquí, ya le escribiré a, a nuestro suscriptor para que, bueno, para que podamos acordar un día, para bueno, para lo que necesite, podemos darle la consultoría propia de, de Delphi para, para poder repasar etcétera, etcétera. Esta persona pues tiene está mirando un poco la, la web y tiene un, un RP y bueno pues podemos ayudarle en algo aunque sea simplemente para, para ver su código o para apoyarle en lo que sea y también bueno pues en temas empresariales pues por otro punto de, de vista ¿vale? o posicionamiento SEO en la, de su página web lo que desee una, tenemos una horita de cada uno pues se lo vamos a, a regalar a este primer suscriptor
1: pues es, eh, sí yo me enteré que, que hubo el nuevo suscriptor porque lo anunciaste en, en el grupo interno de, de la empresa y pues pues no, pues genial, yo también me puse muy contento, yo ah, qué chévere.
0: Sí, la verdad es que sí, que está... Fue una ilusión muy muy grande ver un, un, una, un primer apoyo a, al proyecto, porque de, de esta manera, bueno, también también nos avisó de que no se podía hacer el, el pago eh, cuando se hacía el registro, pues, bueno, se quedaba como pillada la, la página, eh, estuvimos haciendo la actualización, la verdad es que nos apoyó muchísimo, y, y, y tener un primer suscriptor es lo que nos empuja a, a, seguir, a seguir luchando, a seguir haciendo, porque, como bien sabéis, pues el autónomo no se paga gratis, ¿no? O sea, nos no cuesta cuesta mucho dinero simplemente el, el levantar la, la reja para trabajar cada mes. Entonces, bueno, el que nos apoyéis con esta, con este gesto, pues eh, os lo agradecemos, pero pero muchísimo para poder continuar haciendo cosas. Vale, muchas gracias. <ríe> la verdad que, bueno, simplemente era era eso. Y bueno, me veo por aquí que quieras hablar también de otra cosilla además de Google Cloud.
1: Ah, sí, pero era como una especie como, de, como el tip, como parte del tip de, que siempre estamos dando. Y es que como ¿Sí? nos, nos llamamos acá no solo Delfi, también podemos hablar Ajá. de otras cosas como, por ejemplo, la organización del tiempo productivo y de los proyectos en, en las empresas. Entonces, digamos, hay empresas que se enredan mucho eh, eh, dando los requerimientos a los eh, empleados, a los a colaboradores internos y pues hay herramientas donde te permiten organizar o gerenciar cada proyecto que está como el Feng, creo que es gratuito, ¿cierto? Sí,
0: bueno, hay versión gratuita y versión de pago
1: y versión de pago, exacto, está Kanban, que con eso fue que trabajamos algunas cosas interesantes también, o, o muchas de las cosas se pueden trabajar con Kanban con Trello, eh, también están los de Atlassian ¿cierto? Eh, bueno, hay varias, hay varias herramientas que, que se pueden utilizar al respecto ¿Qué opinas sobre el uso de estas herramientas,
0: Emilio? Pues la verdad es que requiere un sobreesfuerzo de gestión grandísimo en estas herramientas que a la larga se agradece, ¿vale? Pero a corto plazo tiene un sobrecoste en todos los proyectos que cuando trabajamos de modo autónomo no lo tenemos nunca, nunca en cuenta, ¿sabes? Siempre, por ejemplo, si un proyecto decimos que tarda un mes, eh, metiéndole esta gestión y demás se puede ir a mes y medio, ¿vale? Y además encima, <ríe> si decimos un mes, ya de por sí nos vamos un mes y medio, porque siempre se retrasan las cosas, ¿no? el cliente por lo por lo que sea. Entonces eh, hay que ir es eh, muy buena esta herramienta por tener todo registrado. Por ejemplo, en la herramienta existe una herramienta Toggle que para una persona que trabaja solo eh, viene muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno es gratuito para un, para una sola persona, aunque también es gratuito para creo que dos o tres personas eh, que se que reporten a uno. Y lo que hace es que desde el propio móvil tiene un botón de iniciar y un botón de parar y, y le vas asignando el tiempo a, a los proyectos y a clientes, ¿sabes? Entonces muy rápido. Y muy muy simple, vale. Después tenemos los de Atalasia como el Asana, el Bitbucket, el Trello, ¿sabes? Que, que mucha gente utiliza para la, la gestión de, del proyecto. Trello está muy chulo porque, bueno, a, a partir de tarjetas puedes hacer Que ocurre también que si no sabes cómo crear esas tarjetas o, mejor dicho, cómo organizarlas, eh, se convierte en un saco de tarjetas y no hay cosa peor, no hay cosa peor que un to do list, una lista de tareas por hacer, vale. Porque por qué? Porque mmm, si tenemos una lista de tareas, eh, al final procrastinamos las cosas. Bueno, ahí está, ya la haré, ¿me entiendes? Ya la irá haciendo, ya la irá haciendo, ¿vale? Sin embargo, si utilizas unas herramientas como Asana, como Fengofi o, pro, o el propio Canva, eh, vas creando hitos tareas, ¿qué tarea voy a hacer hoy? ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos preguntamos, oye, ¿cuánto queda para terminar este proyecto? Y decimos, esta semana lo termino, pero pasa la semana y no termina. No, la semana que viene, pasa la semana y todo termina. Eso es porque no tenemos las tareas puestas y no vamos creando hitos, ¿vale? Entonces, si conseguimos crear hitos, esta semana vamos a conseguir este hito, ¿vale? Como, por ejemplo, eh, se hace con Scrum y demás. Pequeños hitos de una o dos semanas y cada día hay un, un una reunión, un sprint para ver cómo vamos y qué necesitamos unos de otros, ¿vale? Pues eh, simplemente con crear esas tareas y esos hitos sobre esa tarea, pues vamos haciendo, por ejemplo, hoy quiero hacer esta pantalla, mañana voy a hacer esta otra. Pasado tengo esta reunión y después quiero hacer esta otra tarea que ha que salgan de esa reunión eh, hay unos inputs y unos outputs unas entradas y una salida de reuniones es decir un input es que vamos a ver y un output es que, que hemos visto y que, y que hemos decidido en esa reunión ¿vale? entonces eh, para ser productivo eh, lo que tenemos que hacer es por ejemplo en las reuniones lo más corta posible porque si son tres personas es el tiempo de tres personas ¿me entiendes? entonces si una persona llega tarde no, no porque estás haciéndole perder si son 10 minutos tarde estás haciendo perder 10 minutos por el número de personas si son seis personas son 60 minutos perdidos, entiende entiendes? Que no nos damos cuenta. Eh, si en el tiempo que estamos, pues la, todo el mundo debería de saber qué se iba a ver en la reunión. ¿Para qué? Para tenerlo preparado. Porque si no, pues son divagaciones que hay durante la reunión. Eh, o sea, en temas de productividad podríamos hablar largo y tendido porque es, es algo súper apasionante. Incluso existen podcasts de productividad personal. O sea que, eh, la verdad que, bueno, los oyentes que quieran decirnos cómo lo hacen, pues... Pues será bien recibido, ¿vale? Nosotros tenemos el FenOffice, tenemos el Trello, tenemos eh, el Bitbucket, eh, tenemos muchísimas herramientas. Hemos trabajado con, hemos trabajado con el Canva, que es, utiliza mucho esa tecnología Scrum. Eh, pero pff, si no explotamos la información, pues no, no lo hacemos. Por ejemplo, el, el Trello, el, el FenOffice lo hemos usado simplemente para gestionar el tiempo, ¿vale? O sea, cuando empezamos, cuando finalizamos en la jornada. Simplemente para eso, ¿vale? Para no tener esa sensación de jornada infinita entre las diferentes personas que somos en el equipo y que no todos estamos en la oficina, ¿vale? Porque el trabajo... Yo lo puse sobre todo porque el trabajar fuera de la oficina eh, es algo que puede quemar mucho. Eh, porque, bueno, porque ahora me pongo, ahora me quito, porque me han llamado, ahora me pongo otra vez, ahora me quito porque me ha dicho mi mujer que tengo que ir a no sé dónde, ahora me pongo, ahora me quito porque han llamado al portero y ha venido el vecino o tengo que ir a, a la bombona no lo que sea no entonces claro eh, tenemos esa sensación de jornada infinita de tengo que dedicar más tiempo tengo que dedicar más tiempo tengo que dedicar más tiempo porque no he estado lo que debía de estar es cierto que no estás concentrado 100% y eso eh, no no cunde igual no rinde igual no pero mmm, el, el saber bueno ya he hecho mis horas y ya mañana será otro día no pues esa esa impresión de bueno estoy echando horas más porque quiero o porque tengo que terminar esto por lo que sea pero eh, no tengo esa en la mente eso de eh, es que no trabajo las horas que tengo que echar, ¿me comprende Entonces, por eso puse esa, esa herramienta.
1: Sí, entonces mmm, en conclusión, todas esas herramientas son muy buenas si, si explotamos la información, pero sobre todo si aplicamos una metodología eh, sobre ella, ¿no? Eh, una metodología como tal, o sea, que vaya acompañada sobre una cultura de productividad y de y metodología como tal, de que ya existen tantas, ¿no? Como las que mencionaste, Scrum, Kanban, ¿cierto?
0: Exacto, exacto. Porque si no hay esa gestión de proyecto, que al final cuando gestiona proyectos lo que hace es aplicar una metodología también, es, es información que hay en el sistema que no es explotada y no es utilizada, ¿vale? Entonces, se necesita en, en todos lados, necesita un gestor de proyectos que lo lleve adelante y esté pendiente, ¿vale? Que muchas veces somos nosotros mismos, o sea, cada uno que hace su, su propio desarrollo, ¿no? Pero mmm, necesita gestión, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como estamos teniendo que terminar, terminar, entregar, 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 no gestionamos. Ajá, así es. Entonces, eh, tenemos que ir aprendiendo la importancia que tiene esa media horita de gestión diaria.
1: Listo, bueno, no, pues ese era como el tip que, que quería pues traer a colación, que quería que lo, como que lo completaras ya, y quedó, creo que quedó bien
0: claro, ¿no? Uh -huh. Vale, después también vamos a dejar un enlace eh, que nos has pasado, Johnny, eh, sobre, sobre qué es exactamente ese enlace de GoToWebinar, eso que es, que me has puesto aquí en las notas.
1: <risa> Listo, sí, no, ese enlace a ver ese enlace es una repetición de un webinar que hubo en inglés eh, sobre, sobre eh, comparativos de o una evaluación o comparativos de soluciones web uh -huh. eh, que se trabajan en Delphi entonces resulta que en este seminario han separado eh, todas las soluciones que hay en tres y me pareció muy, muy chévere porque dan ejemplos eh, funcionales muy rápidos de cada, de cada cosa entonces lo han separado en tres que son los, las soluciones que están enfocadas a servidor como DataSnap, eh, Mars, mvs Framework, eh, RAT Server que funciona que puede ser, puede ser full stack también RAT Server, eh, sino eh, que es MORMOT eh, o Web Broker, que están como orientados a, a servidor o eh, pues que también tienen su parte cliente pero que inicialmente son servidor, ¿no? Uh -huh. eh, está los full, full stack que serían por ejemplo la ToSet, el Intraweb, mejor dicho, el quito que son y el Unigui que son eh, full stack que son para que pueden ser servidor y pueden ser cliente, pues como página web, ¿no? y pues tiene su servidor y también tiene su, su página, su aparte cliente o, o página web, ¿no? Y están los que son enfocados como clientes, como tal, que son para ser clientes, digamos, eh, JavaScript, pues como Elevate Web Builder, que me impresionó, la verdad no conocía esa herramienta, me pareció bastante útil porque uno puede hacer su página web allí y él va dejando todo en, eh, en JavaScript. También hablaban de Sencha SJS, eh, hablaron de Smart Mobile Studio y de TMS Web Core, que son para eh, enfocados a, a la parte cliente. Y virtualización con RollUp. También, incluso aunque no lo mencionan en el artículo, hay una parte eh, que hablan sobre, sobre esta herramienta que hicieron para Free Pascal, que es Pascal to JavaScript. Que es Transpiler, eh, chéverísimo porque pues, eh, internamente se pasa de código Delphi a código Pascal, eh, perdón, de código. Pascal a código JavaScript, CSS, HTML y pues no hay que tener conocimiento de JavaScript sino que con código delphi se puede hacer ese paso con estas herramientas que es PASTUJS.
0: ¿no? la verdad que tengo aquí una gráfica con los con 12 frameworks que indica que ha ido indicando eh, 12 frameworks para hacer para hacer desarrollo web o sea mmm, y, y bueno no, podemos hacer web con delphi <risa> que muchas veces decimos pues fíjate Incluso hay una en la, en la gráfica que tengo delante Dice que con WebBroker eh, Podemos hacer una plataforma Servidor en Android Dice que no está oficialmente soportado vale, Solamente para testing, pero que Con WebBroker se podría Incluso compilar para Android O sea que eh, Interesante, muy, muy interesante Porque yo pensaba que tan solo se podía para Linux Y para Windows, pero, pero no Tenemos ahí esas nuevas posibilidades Y no sé si en las versiones nuevas a que salgan de, de Delphi ahora eh, dentro de pocos meses, añadirán esa funcionalidad ya no de, de testing, no lo sé, porque eso tendría que echarle un vistazo, porque lo estoy viendo ahora, ahora mismo.
1: Sí, claro, eso suena muy interesante porque podría uno hacer servidores en los celulares, servidores pequeños, ¿no? <risa> Para celulares, sí, y sí. Puede uno hacer como esa parte de callback de una manera muy fácil eh, comunicarse con, con, otro, con otros dispositivos, o sea, abre una cantidad de posibilidades allí interesantes.
0: Uh -huh. También también hace unos años yo probé este Quito 2 me costó un poco el arrancarlo y la verdad es que bueno, estaba, estaba muy curioso el este Quito 2 era una alternativa a un Unigui, muy muy interesante, pero bueno eh, tengo que revisar ese vídeo que has puesto porque no lo, no lo he visto eh, y tendría que ver eh, si, qué trae ese, ese Quito 2 ahora, por si lo habían cambiado o no, porque yo quiero recordar que tenía ahí el Sencha por detrás y bueno lo ponen que es Open Source pero como traiga Sencha no lo puedes utilizar o no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, hay que darle un vistazo. Eh, con Mars, eh, sabía que se podía hacer los servidores REST. Eh, si puedes hacer un servidor REST, pues al final puedes hacer una aplicación web, eh, porque, bueno, te hace las peticiones hacia, hacia REST a través de, de JavaScript. Y también me, han, me ha llamado la atención el, el MORMOT, el Mormot, ¿vale? Eh, para el tema de, de la web de, de Sinopse, porque no sé por qué, eh, cada vez que yo entraba en la web de Sinopse me daba la... Me da la sensación de algo de muchos años y que no se está actualizando. Entonces, bueno, voy a tener que volver a, a entrar y revisar bien esa, esa web.
1: Bueno, esa web es... es eh, sí, es feita. Es, es como, como te da esa sensación, pero no. mormo se ha estado actualizando todo el tiempo y es más... Eh, bueno, también está muy orientado, por eso dice mormo que es como ORM, ¿no? Y, pues, pero pues sí se ha ido actualizando. De hecho, pues ahí muestran también un ejemplo de, de la utilización de esta biblioteca. Ajá.
0: Y después de Intraweb dice que es gratuita la versión 14 y de compra la versión 15 y la 17 y la 15 y la 17 es la que soporta Linux la 14 es solo Windows bueno habría que ir dándole un vistazo también a ese IntraWeb que en su momento yo lo probé me llevé muy mal sabor de, de boca con, con él eh, pero que según parece y según estoy viendo que mucha gente le está dando la oportunidad ahora están haciendo cosas muy muy chulas y bueno como, como siempre digo cada framework tiene su proyecto ¿vale? Eh, no, no vale todo para todos por ejemplo aquí está datasnap datasnap no te va a valer para todo además de que tienes que comprar una licencia delphi superior que a lo mejor con MVC framework te puede servir vale y si ya su compra la licencia superior creo que te regalan ras server para tu uso eh, para, una, para una para una instalación productiva luego eh, si lo vas a instalar en un solo sitio para ti pues a lo mejor ras server te va a venir mucho mejor eh, que datasnap o sea hay que ir pensando eh, cuál es la mejor posibilidad de cada uno de ahí las consultorías son muy interesantes, ¿vale? Eh, para conocer que, cuál es el proyecto que más mejor se va a adaptar para tu forma de programar, para tu forma de hacer las cosas eh, y para lo que los requerimientos, requisitos que tiene el cliente, ¿vale? Ya para finalizar, momento public, eh, si no tienes nada más que decir, Johnny, me, te, quito el, te quito el micro, eh, ya está, ¿no? Venga, pues simplemente eh, comentar que se me ocurre eh, para darle más valor a la gente que se, que se apunta a la, a la zona premio eh, eh, que, y que vamos a dejar la, el precio inicial de 5 euros hasta, el, hasta mediado de mes, ¿vale? Hacer un podcast premio para ellos. Un podcast que solamente ellos tengan acceso. ¿Qué te parece? Eh, pero qué tendría ese podcast qué tendría bueno pues eh, serían los propios suscriptores quienes nos vayan diciendo es decir podemos igual que grabamos este podcast pues quedar con una persona hacerle una consultoría y que salga en el podcast vale y bueno es un, es un caso de éxito de, de él vale y nos vaya explicando pues qué problema ha tenido porque muchos de nuestros oyentes son autónomos ¿eh? me entiendes? entonces pues hace, hablando de eso o cómo gestionamos realmente nosotros un proyecto bueno pues algo muy personal muy interno nuevo, y que lo compartiríamos con aquellas personas que están apuntadas al premio eh, no sé sería cosa de, de muchísimo muchísimo valor o por ejemplo eh, algunos de los cursos que hacemos hacenlo en podcast me, me comprende sí, sí. pues para qué por para aquellas personas que no quieren mm, estar visualizando el, la web vale pues lo tienen ahí en su en su sistema vale y lo van escuchando entonces deben de ser los nuestros oyentes vale a ver qué se les ocurre, que les pudieran venir bien, ¿vale? para, para que escuchemos ahí eh, en este podcast ahora mismo, lo que estamos haciendo? bueno, pues explicando un poco nuestro día a día pequeños tips que vamos encontrando pero le dedicamos el ratito este de, de grabar más, un rato previo para, para ver qué decimos, ¿no? pero lo que intentamos es seguir con un acercamiento sobre Delphi para todo el mundo, este podcast es simplemente eso, un acercamiento de Delphi a aquellas personas que piensan que está olvidado que piensan que está antiguo que no hay cosas nuevas ¿vale? y queremos poco a poco explicar que sí hay cosas nuevas y qué cosas hay para que se os vaya quedando eh, qué cosas son las que hay como hemos dicho ahora ¿no? es decir hay muchísimos frameworks para, para crear mmm, servidores web ¿vale? o sea tengo aquí uno de la, tengo delante la foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 opciones muchas muchas para estamos hablando de Delphi ¿vale? que la comunidad es mmm, pequeñita ¿vale? Eh, eh, y además, la, además de ser pequeñita, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Es decir, eh, yo hago esto, estos componentes que están en mi empresa y no salen de ahí. No, no somos una cultura de open source, una cultura de ofrecer lo que hacemos, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? ¿A, sí, sí, ¿a sí, qué voy sí. con esto? Nos digáis, eh, los que estáis suscritos, qué queréis de especial y nosotros lo hacemos. vale Sería uno mensual, la idea sería uno mensual eh, y que nos digáis exactamente qué queréis que estudiáis. Por ejemplo, Emilio, me gustaría que revisaran mi web. Vale, pues la revisamos, la vemos, decimos que nos parece, qué debería tener, le damos un toque SEO, le buscamos un poco el posicionamiento. No sé, se me ocurren un millón de cosas que podemos hacer por conocimientos que tenemos, eh, pero simplemente serían los eh, nuestros oyentes quienes nos deberían de decir qué valor extra quieren en ese de pago. Vale, no es de pago, solo el podcast, es decir, de pago el podcast, eh, sería de pago ese podcast. De pago lo, los cursos de pago eh, el soporte por email de pago o sea tenemos diferentes opciones y la y el, y el y dentro de los niveles de suscripción el más bajo tendría también ese podcast premium de acuerdo vale porque de los tres niveles eh, acceso al podcast premium al contenido premium a los vídeos premium o sea todo ello el nivel más bajo y los demás como dijimos era soporte vía email o consultorías eh, por eh, por hanout o skype vale son los, los otros dos niveles, ¿vale? Que como nos requieren de tiempo, ¿vale? De más tiempo, pues por eso tiene un precio superior, simplemente, ¿vale? Entonces, bueno, Johnny, eh, ¿algo más que añadir para finalizar? No, pues ya creo que ya dijimos todo lo que íbamos a hablar. Estupendo, hoy. bueno. Ya nos llevamos también mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, dar las gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por escribirnos, por seguirnos, por apuntarse en el grupo de WhatsApp, que está pues muy concurrido. El que quiera acceder, pues simplemente nos, que no lo pida y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Bueno,
1: entonces nos vemos y hasta el próximo episodio. Hasta, hasta luego.
0: Chao.